0: Esse podcast vai nos orientar como diferenciar através de um exame de ecocardiograma um quadro de pericardite constritiva de uma miocardiopatia restritiva. Vejam, nós sabemos que ao se avaliar o enchimento diastólico do ventrículo esquerdo, nós vamos identificar tanto na pericardite constritiva como na miocardiopatia restritiva um padrão de enchimento restritivo. Ou seja, nós não conseguimos diferenciar a pericardite constritiva da miocardiopatia restritiva apenas através do padrão de enchimento diastólico do ventrículo esquerdo. Ao se avaliar a função sistólica da câmara ventricular esquerda, é importante lembrar que, em fases iniciais, a miocardiopatia restritiva pode apresentar ainda o VE com função normal e... Na pericardite constritiva, como a doença nada tem a ver com o músculo cardíaco, a função sistólica do VE é normal. Então, nós sabemos que em estágios iniciais de miocardiopatia restritiva, a função sistólica do VE também acaba não nos ajudando a diferenciar uma doença da outra. Mas veja, quando eu penso em crescimento atrial, em dilatação atrial, nós sabemos que na pericardite constritiva, a dilatação atrial não é de grande monta. Eu tenho um ato esquerdo aumentado, um ato direito aumentado, mas não tenho um expressivo aumento da câmara. Já na miocardiopatia restritiva, ambos os atos são muito aumentados. Uma importante dilatação das câmaras atriais. Em relação à complacência do ventrículo esquerdo, nós sabemos que, na pericardite constritiva, a complacência do ventrículo esquerdo é normal. Já na miocardiopatia restritiva, a complacência do ventrículo esquerdo é diminuída. Veja, ao se avaliar a dosagem sérica do BNP, nós sabemos que, na pericardite constritiva, os valores séricos de BNP são normais. Enquanto na miocardiopatia restritiva, os níveis séricos de BNP são aumentados. Vejam, nós sabemos que ao se avaliar a movimentação do septo interventricular, nós sabemos que na pericardite constritiva, esse septo tem uma movimentação atípica, que é gerado pelo que nós chamamos de pulso paradoxal. Porém, na miocardiopatia restritiva, nós não temos esse movimento atípico do septo interventricular. Ao se avaliar a velocidade de propagação do fluxo mitral, utilizando um corte apical, quatro câmaras, um colo ligado e realizando o modo M na direção do fluxo mitral, nós vamos obter a propagação de fluxo na pericardite constritiva. Os valores de pericardite constritiva vão ter uma propagação de fluxo com velocidades acima de 45 centímetros por segundo, enquanto na miocardiopatia restritiva, essas velocidades estão baixas, abaixo de 45 centímetros por segundo. Mas vejam que existem também outras variáveis que nos ajudam a diferenciar uma clínica da outra. Veja, quando você analisa o dopé tecidual do anel mitral septal, nós sabemos que na pericardite constritiva, as velocidades de onda miocárdica são normais. Ou seja, nós não temos doença diastólica. O que existe é uma constricção ao enchimento na fase intermediária. Já na cardiomiopatia restritiva, as velocidades de onda miocárdica são baixas, abaixo de 7 cm por segundo. A relação E sobre a linha, numa pericardite constritiva, ela tem valores abaixo de 10, enquanto na cardiomiopatia restritiva, os valores de relação S sobre a linha estão acima de 10. Outra diferença importante é o que nós chamamos de ânulos reversos. Ou seja, na pericardite constritiva, as velocidades da onda E do anel mitral lateral estarão menores do que as velocidades da onda E do anel mitral septal. Isso, na verdade, não acontece normalmente. Por quê? Porque, na verdade, o anel mitral septal ele apresenta velocidades de onda E miocárdica menores do que da parede livre do ventrículo esquerdo. E também, ao se utilizar o strain do septo interventricular na pericardite constritiva, os valores de deformação do septo são normais, enquanto na cardiomiopatia restritiva, os valores de strain estão reduzidos.